0: bien, buenos días con todos los, los que nos están escuchando el día de hoy a través de la radio Ayu, vía Facebook. El día de hoy tenemos una nueva edición, esta segunda edición de este año. Y gracias por acompañarnos, gracias por interesarse, interesarse en su rehabilitación en salud mental. Y justo hoy día, el día de hoy tenemos un tema muy importante para todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hola Kelly, hola Mafe. Hola doctora.
1: Hola. Bueno, el tema de día de hoy es la historia de nuestro proceso en rehabilitación en salud mental. Entonces ahora vamos a conversar de cómo hemos cambiado en el proceso de rehabilitación.
0: Entonces vamos con el primer tema, ¿sí? El primer tema de nuestra radio de hoy, donde hablaremos de la rehabilitación en salud mental. Eh, bueno, también de decirle a todos los que nos están escuchando que pueden hacer preguntas... Las que ustedes deseen en, y en tiempo real les vamos a responder. Así que estamos aquí para ayudarnos. El día de hoy vamos a hablar de cómo hemos cambiado, desde que estamos en, el pro, en este programa, ¿no? Eh, para eso nos va a mencionar su experiencia, ¿no? Vamos a comenzar con, con Almendra, ¿no? miembro del IU, que el día de hoy nos está acompañando y nos va a mencionar cuál es la historia de su proceso de rehabilitación de salud mental, y los que quieran hacer preguntas, lo pueden hacer, y los responderemos, ¿sí? Hola, Almendra, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, psicóloga Vivian, buenos días a todos, buenos días, doctor VIAI, y chicos, y las personas que nos están viendo. Eh, bueno, sí, les voy a compartir un poco de mí, cómo ha sido mi, mi rehabilitación, y, y bueno, eh, yo llevo terapia en el hospital de Mío Balizán hace tres años aproximadamente y cuando ingresé al hospital ha sido un tema bastante fuerte porque había tocado fondo en, en muchos ámbitos de mi vida. y Cuando llegué acá me sentía perdida, sentía que no sabía qué hacer o cómo expresarme porque cuando llegué yo ni siquiera podía alzar o una cuchara para poder comer porque saben en un estado muy crítico, y cuando yo decido llevar eh, a profundidad esa terapia, es cuando yo empecé a dibujar, y cuando estuve mal quería dibujar, porque era lo único que me salvaba la vida, y de alguna manera me rescataba, pero cuando ya no podía pintar, dije, eh, ni siquiera podía mover un lápiz, un color, fue un punto quiebre para mí, y decidí pedir ayuda, entonces este, tuve muchos intentos de suicidio, la última vez que quise suicidarme fue muy difícil, eh, de verdad creo mucho en Dios, gracias a Dios estoy viva, y creo que de alguna manera el, el soporte que tengo ahora con, con los doctores, con las psicólogas, con las terapias, con los compañeros eh, me reconforta porque siento que ya no me siento tan sola como antes, ¿no? Si en algún momento voy a tener una crisis, sé que voy a venir acá y sé que me van a recibir con los, con los brazos abiertos y con mucho amor. Porque creo que antes de llevar terapia me he sentido muy rechazada por la sociedad. Y creo que cuando yo llego al hospital en mi Bolizán, justo ahorita estoy acá, no es necesario que me hable, solo me siento y siento que, que he superado tantas cosas y ha sido muy difícil no ha sido nada sencillo siento que cada, cada vez que vengo acá no siento ese rechazo de lo contrario, siento mucho amor y me siento tranquila aquí y para terminar ahora puedo dibujar puedo mover el lápiz ya no tengo intentos de suicidio hace buen tiempo y han reducido mis medicamentos, eh, mis, mis crisis se han reducido, eh, y ahora cua, cuando me pierdo sé, sé cómo rescatarme, más eh, que me pueda perder así muy, muy a fondo, sé que voy a estar aquí para mí, y eso es lo que siempre me hace sentir más fuerte, de que de que la persona más importante en mi vida soy yo, y eso es lo que me ha enseñado las terapias, el amor que te brindan los doctores, y eso es muy reconfortante.
0: Gracias por compartir tu experiencia, Almendra, ¿no? Almendra nos ha dicho algo muy interesante, el amor puede ser un gran proceso de, de sanación. ¿no? Gracias, Almendra. Ahora vamos con otra persona, ahora ¿quién nos va a acompañar? De repente Katy, ¿no? Katy es también una usuaria del programa de rehabilitación de salud mental y también nos va a comentar cómo es que ella eh, empezó, ¿no? Cómo, era, cómo ha cambiado desde que entró el programa de rehabilitación y con eso nos damos cuenta de qué tan importante es la rehabilitación. Vamos Katy, hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Vamos Katy. Buenos
4: días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a hablar cómo ha cambiado desde que estamos en el programa de rehabilitación. Yo he cambiado de tener ansiedad y depresión hasta estar tranquila, feliz y segura de mí misma. Gracias a las terapias, ya que ahora hago ejercicios, yoga, tai chi, veo videos de reflexiones de la vida, cuentos o, o cortometrajes. Cada vez que veía el espejo, ya no tenía miedo y seguridad de calificarme como mala persona. sino veía mis virtudes. Siento mi mundo interior liberado. Gracias,
0: Katy, también por haber eh, mencionado tu experiencia. ¿no? Y te queríamos hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que empezaste en la rehabilitación? ¿no? Para nuestros oyentes... Eh, de repente tienen la pregunta de cuánto tiempo uno debe estar en rehabilitación, ¿no? Así. Bueno, ¿hace cuánto es, tú empezaste ese proceso?
4: Hace cuatro años empecé mi proceso de rehabilitación y me ayudó mucho. Pero, pero desde el año pasado eh, empecé a hacer cosas más Tai Chi y ejercicio. Entré al, por, al programa de rehabilitación.
3: Muy bien, gracias,
4: Katy La pandemia,
3: ¿no? Has entrado desde la pandemia, ¿no?
4: La pandemia,
3: sí. Y tanto nos ha ayudado también el estar juntos en, durante esta, esta parte de, de, bueno, de, de la vida que nos ha tocado vivir a todos tan difícil, ¿no? Así
0: es, gracias, Katia, entonces, por darnos tu apreciación en ese tema tan importante de cómo hemos cambiado desde que entramos al programa de rehabilitación. Ahora vamos con otra usuaria, ¿no? de nuestro IU, eh, que es Jennifer, Jennifer Medina. Bienvenida, Jennifer. Hola.
5: Gracias, eh, mi
0: nombre. Puedes comentar ahora cómo has cambiado desde que estás en el proceso de rehabilitación. Cuéntanos un poquito de tu
3: historia. Vamos, Jennifer. Sí,
5: bueno. Mi vida cambió por completo porque pensaba que era la única que sentía esto. Como llorar, dormir mucho, tenía mucha ansiedad, estaba muy afligida. Al conocer que oh. con... Me di con la sorpresa que yo era la que no era la única y que tenía compañeros buenos que me entendían y profesionales que me, me podían ayudar con mucha vocación. Gracias. Gracias,
3: Jenny. Gracias. Jenny. Bravo.
5: Bravo. Gracias, Jenny. Muchas gracias a
0: todos. Importantes experiencias, ¿no? Importantes experiencias que estamos escuchando en, todo, en todos los, los usuarios el día de hoy. ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces, de repente, Kelly, también de repente quieres participar en este punto, o oh, continúo. Sí, sí quiero Hola, opinar, Kelly. doctora
6: Vivian, gracias por el
0: paso.
6: Muy bien. Kelly, eh, lo que quiere decir es que como yo, cuando antes de empezar la, la, mi vida normal cotidiana que tenía, antes de empezar la rehabilitación, era más, más sumisa, tranquila, introvertida, en mi mundo paraba, en mi mundo interno paraba, y, y esto gracias a los doctores, a la, a la, a la, la experiencia, o lo poco que, que he aprendido, en, ellos me han enseñado a ser más intro, extrovertida, a hablar más con la familia, a, un poco tampoco es que me he vuelto tan, tan, tan extrovertida, ¿no? pero he, he vuelto... Eh, he hecho cómo se llama eh, he tratado de, de de hablar un poco más o sea más fluido con la familia antes era más cohibida y eso me ha ayudado para para desenvolverme más y ser más abierta no con la familia y con el ayu también no hablar apoyar mutuamente a los compañeros en lo que se pueda y somos una familia unidos hombro a hombro acompañándonos en este en este largo en el hasta que en este camino, y sigamos adelante. Gracias. Gracias a los doctores también. Muy bien, Kelly, gracias. Entonces, eh, bueno, si alguien, alguien tiene alguna
0: pregunta, alguien quiere, ahí está, Giancarlo, y vamos a ver también, eh, pueden hacernos preguntas por el chat, por el Facebook también, ya las vamos a leer.
3: Sí, por favor, déjenos sus preguntas en el chat, en el Facebook, que estamos atentos a responderlas todas. Yo solamente quiero hacer un resumen de lo que han hablado, entonces, comenzando porque el amor sostiene, el amor en familia sostiene, el amor nos cura en realidad, ¿sí? Y lo que nos cura son los vínculos amorosos que tenemos. El amor, como tal, puede expresarse de muchas formas y siempre puede ser una gran medicina. Creo que también esto de vernos en el espejo, como dijo, eh, como dijo Katy... ...donde también podemos adquirir una nueva imagen de nosotros mismos, ¿verdad? Y poder desplazar la antigua imagen que teníamos... ...y vernos otra vez... ...y saber que esa persona que está al frente nuestro, ese reflejo es nuestro... ...y lo aceptamos con el, con el amor que ahora nos tenemos. También pensaba en que... Eh, ...antes éramos únicos, ¿verdad? ¿Y cómo es que esto nos ha congregado y nos ha llevado a sentirnos como una familia? Como que también hay otras personas que pasan dificultades como nosotros... Y de esta forma también saber que entre todos nos podemos sostener, dar consejos y hacer lo que siempre hacemos en las terapias, ¿no? En los talleres. Entonces, la socialización ha sido, ha sido importantísima, la experiencia con el otro, eh, el, de, el permitirnos también a través de ustedes tocarnos y ser tocados, ¿verdad? Y el apoyo mutuo que hace que esta familia se vuelva cada vez más grande, el gran Ayo. Gracias. Eso es lo que quería decir, que es poco lo que ustedes... Nos han comentado el día de hoy.
0: Así es, ¿no? Entonces, qué importante hablar de estos temas, ¿no? Para que todos podamos saber lo que significa la rehabilitación, que a veces eso es una palabra un poco desconocida, ¿no? Y qué es lo que rehabilitamos ahí y qué es lo que cura, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a dar nuestras historias personales, ¿no? Un momento muy importante, muy bonito, donde cada uno va a contar eh, su historia personal, ¿no? Eh, ahí vamos a tener a, a Katy, a Jenny, a Almendra, Kelly, todos van a encontrar su historia personal de cómo han pasado por este proceso, ¿no? Así que vamos a empezar por, eh, vamos a ver, a ver, voluntario, eh, Katy, vamos Katy, muy bien, Katy nos, vamos, eh, nos va a hablar entonces ahora de su historia personal. Vamos Katy, te escuchamos.
4: Mi historia se titula Conociendo mi mente y mi cuerpo. Mi historia empezó cuando terminaba mi secundaria en el año 2016. Me hicieron bullying y mis padres, cuando me puse muy triste, me llevaron al Hospital Solidaridad con una psicóloga. Pero no me recuperaba, seguía con ansiedad y depresión. Después, un tío de mi papá le recomendó el Hospital Valdezán y ahí me llevaron una madrugada helada. Entré y mi psiquiatra fue la doctora Israel. Mi psicóloga fue la doctora Rubianes. Me sentí a gusto compartiendo momentos lindos con mis amigos. Me dijeron que, me iba, que iba a tomar la pastilla solo por cinco años. Después una tarde me sentí mal y quise huir de mi casa. Mi papá me persiguió y entonces como me vieron mal me llevaron al hospital y yo fui la que quiso que me internaran, me pusieron una inyección y también me daban mi comida y después de eso conversaba con mis amigos del hospital en donde yo estaba internada en la tarde y en la mañana me daban varios medicamentos. Mi mamá después que salí del internamiento que solo duró nueve días, me dijo que todos los días me da un medicamento diferente para ver cuál me caía mejor. Ahora yo me siento feliz gracias a mis terapias y Tejar también me, me ayudó y me seguirá ayudando bastante. Me hace sentir tranquila y segura de mí mismo. Gracias.
0: Gracias, Katy, por compartir tu historia y por sobre todo descubrir... ¿Qué es lo que te hace bien ¿no? en este proceso de rehabilitación? Bravo, Katy. Katy, creo que tú querías mostrar alguna tu arte, el que haces en estos momentos.
4: Ah,
3: sí. Puedes sí, mostrarlo.
4: Mírate. ¿Qué hago son amigurumis? Este es un mapache. El de acá es el pollito de Angry Birds.
3: De Angry Bears, claro.
4: El chanchito de Angry Birds.
3: De Angry Birds. De un
4: osito. Todo es tejido a, a lanita y con crochet y, y, y algodón, napa de algodón antialérgica.
3: ¿Cómo descubriste uh -huh. ese don, Katherine?
4: Esto lo descubrí porque vi un video en YouTube para hacerme una chalina y después salió un muñequito ahí tejido a crochet y me gustó. Y le pedí a mi mamá que me comprara lanita y así empecé a tejer poco a poco, viendo cómo sus manos tejían.
0: Uh -huh. Katy, dinos dónde podemos encontrar tus manualidades.
4: Sí, lo pueden encontrar en Instagram, como la tiendita de Dresam, y en Facebook también tengo un Facebook que es Amigurumis Miss y también por Facebook también la, la clínica del día también. Exacto,
0: en, en Instagram, ¿no? Clínica de día o tiendita sí. Dresán. ¿no? Sí.
3: Ahí les
0: vamos a pasar por el por el chat, para que ustedes puedan seguirnos y ver todo el arte hermoso que hace Katy y también los demás usuarios. Gracias, Katy, por contar tu historia, muy interesante, ¿no? Interesante gracias. cómo descubriste un talento en este proceso de, de sanación, ¿no? Muy bien, gracias, Katy. Ahora vamos a pasar con... Pasamos con Jennifer. Jennifer nos va a contar hoy, ahora también su historia, ¿no? Una, una historia personal muy interesante. Vamos, Jennifer.
5: Bueno, mi historia, con... primeramente el título es la estabilidad. Bueno, a mí me apareció la enfermedad en el colegio porque sufría, sufrí un cuadro de estrés por mis compañeros ya que era muy responsable y un poco gordita. Mis compañeros me hacían bullying, luego dejé de hacerme, me reía sola, pensaba mucho y tenía desgano de todo y ya no era normal ahí fue que conocí a dos amigos, Joel y Geraldine que me hablaban sin saber que no existían pensaba que me perseguían, decían te vamos a matar de miedo me encerré en mi cuarto y no salí por un año y de urgencia y, de, y me llevaron a las, al hospital de la solidaridad y el doctor me dijo que tenía que ir, cómo se llama que tenía que ir a un hospital psiquiátrico porque eso era solidaridad y, ahí, y de ahí ya pues a, desde ahí me pasaron al hospital mío en y ahora hago mi vida normal con limitaciones pero soy feliz porque no podré estudiar una carrera en una universidad pero sí puedo estudiar un, un oficio o, o, en, eh, o algo que tenga que ver con esa carrera.
0: Gracias Jennifer interesante Gracias historia, y ahí estamos teniendo, les voy leyendo los comentarios, ¿no? Dice Yasmín, dice, sigue así Jennifer qué importante este tema bastantes comentarios muy bonitos así que, muy bien chicos, no sé si alguien quiere dar alguna opinión de lo que han dicho hasta ahora nuestros, nuestros
3: eh, miembros del grupo Ayú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que descubriste en ti? ¿Qué, qué talentos, ah, yeah. qué sensibilidades encontraste en yeah, medio yeah. de este proceso?
5: en medio del proceso, antes no me gustaba arte, nada de manualidades, pero poco a poco con cariño me decían, así, así, como estaba un poco ansiosa también por la condición, me daba miedo, ¿cómo se llama? No, no me gustaba, era muy, muy rápido, hacía las cosas, todo mal, lo hacía, pero mal, ya, pues, ¿cómo se llama? Y entonces, este, en ahí me enseñaron a hacer peluches, parteritas, de baño, y, y aprendí, y gracias.
3: Y tu hermosa y bella poesía, ¿no? La hermosa y bella poesía Jennifer, que pronto será, será recitada, próximamente. Sí, gracias.
5: Así
0: es, estén atentos para la poesía de Jennifer en un ratito, no se vayan <ríe> para cerrar. Muy bien, gracias Jennifer por tu historia, ahora vamos a escuchar a Almendra, que nos va a dar también su historia personal en estos momentos. Hola, Almendra, ¿cómo estás? Bien, doctora. Este,
2: bueno, yo, yo hice un poema eh, resumido porque mi rehabilitación es muy extensa, entonces lo he resumido en un poema. Y de ahí algunas cosas lo puedo explicar. Eh, en realidad el tema que había elegido era menos pastillas, más terapia. Pero en sí, el, el poema que he escrito se llama Te amo, Almendra. Y dice así. Estaba aquí y no estaba. Salía, no me encontraba. Me buscaba y no estaba. Enloquecía, me miraba, huía. Rescataba amores, congelaba amores, mataba amores, dolía enloquecí, desaparecí, bloqueé, morí, me escondí, lloré, grité. Llegué, no entendí, adormecí, enamoré, corté, jugué, busqué. Resucitaba amores, drogaba amores, mataba amores, dolía. Incorrecta, pero correcta débil pero fuerte, fría pero caliente, odiada pero amada. Me fui, no volveré. Estoy aquí recordando con huellas, liberando con heridas, agradeciendo con amor, sin máscaras, con dolor, sin ataduras, con vida. En resumen, mi rehabilitación se basa en eso.
3: Bravo, bravo
6: Almendra. Gracias Almendra. Almendra. A ver, sale,
3: Almendra. Creo que nos has podido explicarlo mejor, a través de la, de la hermosa poesía que nos has contado. Gracias por abrirte y por contarnos todo eso.
5: Uh
0: -huh. Y gracias porque también, ¿no? Eh, Almendra, porque siempre creamos a través de, de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y es hermoso que hayas podido crear algo. Después de haber sanado todo ese proceso ¿no? difícil que fue. ¿no? Gracias Almendra, gracias a todos por haber dado su, su, su historia de vida. ¿no? Ahora
5: sí.
0: sí, vamos a pasar a la parte, oh, Kelly, ¿no?
5: Kelly, tú también
0: quisieras dar tu, tu, tu historia en estos momentos, ¿qué dices? A
6: ver, si sí, sí, sí puedo contar. Vamos. Ya. Yeah. Quiero decir, es cuando cuando fue niña, uh, fue un, sufrí de bullying así de niña y mi vida fui gordita también fui gorda. No, mi vida no fue todo todo felicidad como dice todo color de rosa. Fue una vida como se llama con sufrimiento,
3: mmm,
6: con dolor. Pero conforme va pasando el tiempo aprendí que de esas heridas, de esas, eh, del dolor, de la humillación, uno aprende, ¿no? Del sufrimiento uno aprende, aprende a dejar, dejar, dejar es como la paloma que vuela, dejar en libertad, ser, dejar el dolor, dejar el pasado, de, dejar que, que esa herida como la herida que sane, esa cicatriz va a estar ahí, pero dejarlo la, como la problema que, que se libere, ¿no? Y, y, y dejar, pues, ¿no? Eso, aunque a veces me, me viene ese recuerdo, me comienza a fastidiar, pero trato de, de superar eso y, y de seguir adelante. Y a, a, así es la vida, pues, la vida continúa, ¿no? Y, y tienes que seguir. Ahí motivándote y creciendo, ¿no? Y de los obstáculos de la vida o de las piedras tropiezos que aprendas de la vida, seguir adelante. porque Y también no quejarnos tanto de la vida, ¿no? Porque hay personas peores que están viviendo circunstancias o, o están sufriendo una enfermedad como el cáncer o están luchando por su vida. Y nosotros tenemos todo, ¿no? No tendremos, en, algunos también padecerán, ¿no? No todos tendrán las cosas. Y no quejarnos tanto de la vida y seguir adelante, ¿no? Hay peores cosas, ¿no? Y seguir en el camino y perdonar. Y si sí puede también buscar de Dios y tener fe. Gracias.
0: Gracias por tus reflexiones, Kelly. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir, porque ya tenemos aquí nuestra invitada especial, ¿no? Ya está con nosotros nuestra invitada. Vamos a pasar a la parte de entrevistas y para cerrar, para que puedan esperar, ¿no? vamos a tener la ronda de poemas y reflexiones. Entonces, vamos a pasar ahora a la entrevista, ya que estamos contando historias personales. ¿no? Ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, como ustedes saben, todos los. Bueno, cada, cada programa de la radio de tenemos a un, a un invitado exterior, ¿no? a una persona que, que es activista y que nos está acompañando el día de hoy. Para, eh, para presentarla, Carolina, gracias Carolina, está Mafe, Mafe, puedes presentar a Carolina, y vamos a empezar con la entrevista, el momento más esperado de, del programa de hoy. Bienvenida Carolina,
1: Carolina Díaz, Ella es activista en salud mental, es periodista, feminista, y creadora del blog de Más Que Bipolar, en Instagram, en Facebook, y bueno, es también paciente con trastorno bipolar, Bienvenida, Carolina. Es un placer tenerte aquí. Eh, gracias por aceptar
7: nuestra invitación. Hola. No, yo súper feliz y gracias por invitarme. Estoy emocionada de poder compartir con ustedes.
1: Entonces ahora eh, los chicos tienen distintas preguntas que te van a hacer. ¿Empezar?
4: Yo. Ya. Dale, Katy. Buenos días, Carolina. Mi primera pregunta es ¿cómo llevaste su tratamiento de bipolaridad?
7: Hola, Katy. Bueno, eh, en mi caso fue, me demoré bastante para que yo y, y, los, y los doctores pudieran encontrar eh, el diagnóstico porque creo que, que se enmascaró con muchas cosas. Me costó pedir ayuda y a partir de, de, un, de un momento en el que entré en una crisis muy fuerte fue que fui a al hospital y ahí tuve mi diagnóstico y eh, me recetaron medicación y además me recomendaron hacer terapia ¿no? entonces llevo desde el 2018 mi tratamiento eh, he pasado por diferentes pastillas diferentes corrientes terapéuticas eh, y todavía continúo eh, en el proceso pero definitivamente desde antes eh, ahora he visto una mejoría, ¿no? Ya saber, eh, conocer el diagnóstico, conocer como los síntomas, cómo se manifiestan en mí y, y tener las herramientas eh, que me dio la terapia, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Es un, es un proceso difícil, igual, porque no es como que ya tienes el, el apoyo y ya es magia, ¿no? Pero, pero creo que, que he tenido la suerte de... de de contar con, con el apoyo no solo de, de los profesionales, sino también de mi círculo cercano que, que me da afecto y, y está conmigo en, en el proceso. ¿no?
4: Gracias. Y mi segunda pregunta es, ¿incentivas mucho la salud mental al ser periodista? Sí, de
7: hecho eh, he hecho como un, un, un cambio en mi carrera porque inicialmente eh, escribía sobre sobre otro tipo de temas, ¿no? hacía más periodismo cultural, eh, medio ambiente, y ahora me dedico a hacer periodismo en salud. Ahora escribo sobre salud mental, eh, hace, hace no mucho tiempo lancé un reportaje, y también escribo sobre mi propia experiencia. Entonces he podido combinar las dos cosas, ¿no? eh, el activismo con mi profesión.
4: Gracias Carolina.
7: Gracias a ti.
0: Gracias Caro. Eh, antes de continuar... Quiero decirles que los que quieren hacer eh, preguntas por el chat pueden hacerlo también. Ya, seguimos.
5: Ya, pues, ¿crees que ya no puedes recaer o cómo lo tomas?
0: Ah, ya,
7: gracias. Eh, un gusto, Jennifer. Eh, no, sí. Eh, de hecho, ahorita mismo estoy pasando por un, por un pequeño episodio depresivo eh, que comenzó en noviembre, pero siento que teniendo conciencia del diagnóstico ya no es como cuando no tenía idea de qué me pasaba, ¿no? Ya no tengo ese terror que tenía y ese, ese sentimiento de estar sola y de estar confundida. Eh, siento que igual, a pesar de, de la medicación, siempre van a haber cosas que van, o, o del, de la terapia, siempre van a haber cosas que van a pasar, ¿no? A veces cosas que no están dentro de nuestro control. De repente, por ejemplo, en algún momento eh, tuve que afrontar un despido... Eh, a veces hay problemas, eh, discusiones con amigos, con familia, con la pareja, eh, a veces hay problemas políticos, siempre hay cosas ¿no? que nos van a afectar y, y particularmente eh, siento que somos como más vulnerables eh, en ese sentido, ¿no? Porque eh, entonces eh, creo que, que no, nunca va a ser que, que voy a estar perfectamente, o sea, obviamente si, si tengo eh, varios episodios o sea, de estabilidad, ¿no? que es lo, lo, a lo que, lo que busco, pero, pero soy consciente de que también van a haber como baches y momentos en donde no voy a estar al 100%, y tengo que, ser como bastante, tengo que tener bastante compasión conmigo
5: misma. ¿no? ¿Tienes idea de cómo controlar la crisis?
7: Sí. Eh, normalmente, cuando tengo una, una crisis, dependiendo de, de, de qué tipo de crisis, porque en el caso del trastorno bipolar, eh, eh, puedo entrar en un estado depresivo o en un estado de hipomanía en el caso de, de la depresión trato de no, de no mantenerme tanto tiempo en la cama, ¿no? de repente no forzarme a hacer grandes cosas pero, pero no mantenerme en el mismo lugar haciendo una sola cosa tratando de reconectar con mis actividades, las actividades que, que me apasionan eh, no aislarme demasiado de la gente porque es algo que que es bastante común ¿no? cuando uno está deprimido, eh, dejar de hablar, dejar de, de ir a, a reuniones, a familiares, de amigos. Eh, entonces trato de conectar también con, con, con mis amigos más cercanos. En el caso de, de, la, de la hipomanía, eh, trato de descansar más, porque en, en la hipomanía uno tiene mucho más energía, entonces trato de no... Eh, hacer actividades como muy que, que requieran como que demasiado esfuerzo porque eso puede hacer que que, que, mi, que mi episodio sea más fuerte no, no tomar eh, por ejemplo no tomar alcohol que en re, lo hago en general pero en ese momento es como un poco más delicado no tomar alcohol no tomar bebidas energizantes ni café ni, ni cosas como, como muy condimentadas eh, no ver eh, películas o escuchar música como muy estridente muy fuerte no hacer eh, actividad física eh, como correr o, o no sé aeróbicos o cosas así para bajar como eh, como calmar un poco la mente no porque porque la mente va a mil por hora en la hipomanía entonces son como como pequeñas este, recomendaciones que a mí a mí me sirven y igual eh, cuando tengo, por ejemplo, un ataque de pánico o, o una crisis así en donde eh, siento que no puedo calmarme, trato de, de ver el tema de la respiración, ¿no? de reconectarme con, con el momento. Y otra cosa que hago también es, eh, que he aprendido en terapia, es eh, utilizar HALS, por ejemplo, para cambiar la temperatura corporal, o, o agua como muy fría. Eso me ayuda mucho cuando estoy como, como en un momento en donde me cuesta respirar o, o no paro de llorar, ¿no? Eh, obviamente, como decía antes, con lo del tema de, 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 las, de las crisis, a veces se hace más difícil. No es como que tengo, tengo las herramientas y ya es como que, ah, qué fácil. Y, y ya lo hago siempre, ¿no? A veces me olvido, pero siempre trato de, de utilizarlas en la medida de lo posible.
1: Carolina, yo tenía una pregunta. Eh, quería saber, ¿cómo
7: fue que tuviste ese diagnóstico? No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, desde muy chica, desde más o menos los 12 años, eh, me di cuenta de que, de que tenía, eh, de que me sentía muy triste, ¿no? que tenía muchos eh, pensamientos, incluso ideas de suicida, ¿no? Ideas de ganas de desaparecer. Eh, por diferentes motivos, ¿no? Eh, y, y ya más adelante, más o menos en la época de la universidad, de los veintitantos años, se empezó, eh, a, empezó a cambiar un poco eso porque ya no era solo tener eh, episodios en donde me sentía triste, sino también episodios donde tenía un montón de energía. Y me acuerdo que, que en varias oportunidades, sobre todo cuando había exámenes o cosas así, eh, no dormía, pero nada, o sea, absolutamente nada, y tenía demasiada energía, y, y mis amigas me decían que, que me envidiaban, porque no podían creer que, que fuera así como, como una superheroína, no como demasiada energía, que saliera bien en, en, en los exámenes, y que al día siguiente esté como si nada, y que luego podía salir, y todo bien. Pero, eh, en ese momento, no era algo que me, que me generara demasiado conflicto, ¿no? O al menos no me daba cuenta. Pero ya después, cuando cumplí eh, 25 años, eh, no, no, no sé si es relevante por la edad, pero eh, de, bueno, de hecho, según, según lo que he leído y según lo que me han dicho también algunos psiquiatras, el, el trastorno bipolar de los 20 para arriba com, comienza a manifestarse como un poco más grave. Entonces, a los 25 años, tuve mi primera gran crisis, hipomaníaca. Eh, se podría decir maníaca eh, porque fue, eh, o sea, llegó un punto en donde ya había perdido, incluso estaba perdiendo contacto con la realidad, tuve episodios psicóticos en donde ya empecé a tener como alucinaciones, eh, tenía bastantes como delirios de grandeza, ¿no? Sentía que, que era Dios, que era una diosa y que tenía... Eh, que siempre que todo lo que yo decía era como ley y me molestaba si alguien me daba la contra, empecé a gastar mucho dinero, sobre todo haciendo de regalos a la gente, no dormía, no comía, eh, comencé a tomar bastantes decisiones abruptas y empezó eso a afectar ya mi vida en general, ¿no? todos los aspectos de mi vida. Y ya era algo que, a diferencia de, de antes de cuando estaba en la universidad, eh, no se podía ocultar, ¿no? Y mis círculos cercanos empezó a preocupar, eh, empezaron como a, a decir eh, qué cosa podría hacer, ¿no? Empezaron a reunirse como entre ellos para tratar de ayudarme. ¿no? Y, y finalmente, eh, cuando bajó este este nivel de, de euforia, fue que me di cuenta de que algo pasaba, ¿no? Y, y fue que me decidí a pedir ayuda. Y a partir de eso ya tuve el diagnóstico.
3: Yo quería hacerte una pregunta, Carolina, y más bien Bonita, gracias por hablan,
4: por
3: eh, Justo conocerte en realidad. Eh, bueno, tiene que ver más con el sentido de ser activista. Nosotros llevamos a cabo un programa donde también tenemos un taller que se llama Empoderamiento y Comunidad. Y quería saber qué les puedes decir a los usuarios que en este momento te están viendo o que te van a escuchar después, eh, más adelante, sobre la importancia que es que cada uno de nosotros y nosotras podamos también colaborar con esto eh, que nos, que, que es la salud mental, ¿no? De qué forma es necesario. ¿Has, has ten, has ten, eh, ¿Te has encontrado también con algunas barreras como el estigma en salud mental en la sociedad? ¿Cuál ha sido tu experiencia? y cómo podemos colaborar todos juntos para poder hacer que esta realidad sea diferente.
7: Gracias, no y gracias a ustedes por invitarme. Eh, bueno, yo creo que, que el hecho, el solo hecho de poder compartir nuestras experiencias hace un cambio gigante, ¿no? Mostrarnos vulnerables, eh, se siente, yo siempre digo, no sé si suena a cursi, pero siempre, siempre digo que se, suena, se siente como un abrazo, no se siente como si alguien estuviera a tu costado diciéndote estoy contigo, no estás solo. Eh, yo me sentía muy sola antes de, de eh, tener mi proyecto y antes de comenzar a hacer eh, activismo ya al, al nivel que lo estoy haciendo ahora. Y, y una vez que comencé a abrirme, Descubrí que había muchísima gente, no solo en el Perú, sino alrededor del mundo, que pasaba por situaciones muy parecidas y que tenía aprendizajes muy parecidos, y, y es bien bonito, ¿no? Felizmente, en mi caso, eh, he, he tenido más apoyo que, que críticas, eh, que era, yo pensé que iba a ser lo contrario, creo que a veces tenemos como un autoestigma, ¿no? A veces nosotros mismos. Eh, decimos ah, me van a insultar o me van a criticar y al final nos damos cuenta que no es tanto así no nos damos cuenta que hay muchísima gente que también está dispuesta a generar un cambio y, y, y abrirse ¿no? eh, que definitivamente he tenido eh, experiencias eh, en donde las personas hacen comentarios eh, incómodos ¿no? eh, pero creo que desde el inicio fui consciente de que eso iba a pasar y igual trato de no eh, de ponerme límites porque creo que, que igual eh, siempre es importante hacer eso también, ayudar y poder compartir, pero sin descuidar eh, el tema del, del autocuidado, ¿no? de, de cuidarnos a nosotros y no exponernos demasiado. Eh, pero creo que absolutamente todos podemos hacer algo, no, no necesitamos o, o las personas que me están escuchando no necesitas pasar por un problema de salud mental necesariamente para poder tener el interés de informarte, escuchar a otras personas que, que pasan por alguna situación, porque nunca sabes eh, si le va a tocar a una persona cercana o si te va a tocar a ti, porque no necesariamente eh, tiene que ser un diagnóstico específico, puede ser que estés pasando por una situación complicada, y, y na nadie está libre, no y creo que necesitamos como mucha empatía eh, y, y mucha paciencia para, para acabar con, poco a poco con los estigmas que, que rodean a la salud mental
3: Gracias Carolina y bueno, te agradezco y te felicito por todo lo que estás haciendo
0: Bien, tenemos alguna otra pregunta para nuestra invitada el día de hoy, vamos con Almendra y después con Kelly. ya Vamos Almendra eh.
2: Eh, Hola Carolina, ¿qué tal? Mi nombre es Almendra que... Es un gusto eh, conocerte, he estado viendo tu blog, eh, siempre soy así cuando voy a entrevistar a alguien o quiero saber algo de alguien, eh, investigo mucho sobre la persona, ¿no? y he estado viendo tu blog y había muchas cosas que, que, que realmente eh, se asemejaban a, a muchas cosas que también he pasado y sigo pasando. Y una de mis preguntas era eh, sobre rechazo, ¿no? Eh, si bien recibimos rechazo de muchas personas, como lo comentaste, no fue tanto el tuyo, pero ¿tú te sentiste rechazada contigo misma? Y si fue así, ¿lo sigues sintiendo? ¿O sientes que ya has superado ese ese proceso en tu vida.
7: Gracias, Almendra. Primero, antes de responder la pregunta, me gustaría decirte que me encantó tu poema. Eh, justo, este, de verdad me pareció súper bonito. Me sentí identificada con eso también. Y sobre lo otro, de hecho, eh, creo que tengo, tengo un tema con el rechazo, bien específico, desde muy chica, porque también he pasado por situaciones de, de bullying en el colegio, eh, y, y creo que eso hizo también que tuviera problemas de autoestima y problemas de inseguridad, ¿no? Entonces, creo que el, el, mi proyecto me ha ayudado a, mane a manejarlo, pero todavía estoy en, en el camino de poder confiar más en mí, ¿no? Porque a veces, eh, me acuerdo que hay uno de los posts que hice donde, donde hablaba de, de que a veces antes de... De, de crear mi contenido, de decir algo, a veces pienso, ¿no? ¿Será suficiente? ¿O le gustará a alguien? ¿O qué dirán? ¿no? Creo que he, he luchado bastante con, con, el, con el qué dirán, porque cuando uno tiene eh, un problema con el, el miedo al rechazo, a veces solo una, un solo comentario como eh, eh, incómodo o se siente como mil, como ¿no? Eh, pero creo que, que siempre pienso en que me importa más que una sola persona se beneficie o una sola persona se sienta bien con lo que hago para seguir haciéndolo, ¿no? a pesar de, de mis inseguridades y a pesar de, de lo que pueda pensar otra persona. ¿no? Y, y me recuerdo eso, no es una lucha constante igual, eh, pero, pero creo que he podido manejarlo mejor.
0: Gracias, Karo. Bien, Ahora pasamos a Kelly, que tiene su pregunta, y después una pregunta que nos ha llegado en el Facebook. Ya, vamos, Kelly.
6: Gracias, doctora. Eh, buenos días, señorita Carolina. Lo que qu Buenas tardes. Eh, lo que quiere decirle cómo super cómo superaste tu condición con el estudio para lograr culminar tus estudios. ¿Cómo ¿Y también cómo te afectó tu condición en tu vida? ¿Qué proyectos tienes o, o estudios realizar? ¿Qué más te, te avecina en el futuro? ¿Qué más? ¿Y cuántos años tienes?
7: Bueno, yo tengo 29. Eh, acabo de cumplir hace, hace poco. Y en realidad creo que mi condición se agravó luego de terminar la carrera. Entonces eh, no sentí que fuera demasiado difícil como estudiar eh, el colegio ni la universidad, pero ahora, precisamente ahora, que, que ya estoy como desempeñando en mi vida profesional, sí me está costando muchísimo organizarme, llegar a los tiempos, eh, tener una rutina, ¿no? Eh, y es algo con lo que, con lo que sigo trabajando y ha afectado definitivamente mi desempeño en el trabajo, eh, he pasado por varios trabajos y ahora estoy trabajando como periodista independiente porque creo que el ritmo normal de, de un periodista en el día a día es como un poco fuerte para mí, eh, entonces estoy tratando de encontrar lo que me sirve, ¿no? lo que me funciona. Eh, obviamente soy consciente de que no todos tienen esa posibilidad, pero, pero definitivamente eh, el ritmo que antes tenía ¿no? de, de trabajar como a veces sin horario y a veces y, sin dormir bien o, o sin tener tiempo para comer no era lo mejor, ¿no? porque en mi caso necesito dormir al menos eh, ocho horas. Eh, y, y estar pendiente de mis, de mis pastillas, y estar pendiente de, 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 de tomar agua, y de diferentes cosas, ¿no? Entonces, eh, eso, y, o sea, definitivamente sí, sí fue complicado, eh, igual, eh, estudiar en el colegio y en la universidad, pero siento que ahora eh, se me ha hecho un poco más difícil, ¿no? Como, como desenvolverme en el mundo profesional, porque es, es un poco más exigente, ¿no? Eh, y eh, algo que, que recuerdo cuando estudiaba en el colegio, en la universidad, es que eh, un poco me, me obsesionaba con el tema de estudiar, ¿no? Y, y me olvidaba de, como de, de mis otros, de otras cosas que, que debía hacer, o sea, no era, no era una relación sana con, con el estudio, ¿no? Eh, entonces, no sé, me olvidaba de comer, ol no dormía tampoco, y eso era, tenía que ver también con las hipomanías que tenía. Eh, entonces siento que igual descuidé muchas cosas, ¿no? Eh, que, que normalmente, eh, si no hubiera tenido la condición de repente, no, 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 hubiera, no hubiera sido así, ¿no? Pero luego, bueno, las cosas que quiero hacer, eh, quiero que, que el proyecto siga creciendo, Quiero trabajar más en el tema de, de políticas eh, eh, en favor de, de los usuarios eh, con, con problemas de salud mental. Eh, eh, trabajar más en organizaciones. Ahora estoy eh, colaborando con diferentes organizaciones de, de usuarios. Eh, estoy, estoy colaborando también con, con el Instituto Nacional de Salud Mental. Y, y me gustaría seguir, seguir eh, llevando eso, ¿no? Y ahora tengo, por ejemplo, un, un grupo de, de apoyo eh, que nos reunimos eh, por, por videollamada algunas veces al mes y, y conversamos sobre nuestras experiencias, ¿no? Y me encantaría que en algún momento pudiera ser como presencial y poder como eh, conocernos y de repente conocer a, a personas de, también de otros países con las que converso por, por internet. Eh, eventualmente me gustaría también publicar un libro para compartir mi historia ¿no? a un nivel un poquito más grande eh, eso y me gustaría hacer, hacer varias cosas, pero eh, también me gustaría hacer una especialización en, en, en salud mental eh, pero me lo estoy tomando con calma igual porque a veces me emociono y, y quiero hacer como muchas cosas a la vez pero pero este, creo que es mejor como ir paso a paso,
0: ¿no? Muy bien, gracias a todos, chicos, por su pregunta. Y ahora vamos a responder una pregunta que está en el chat, en el Facebook, y nos la envía Tatiana Leva, ¿no? Hola, Tatiana, qué bueno que estés escuchándonos. Tatiana dice, ¿cómo lograste contar a tu familia tus sentimientos de tristeza? Uy, qué difícil.
7: Eh, creo que eh, todavía todavía me cuesta, ¿no? Eh, sobre todo porque en mi caso, no sé, no sé si, si les habrá pasado también, eh, mi familia eh, suele tener estas frases, suele decir estas frases comunes como, ¿no? no sé, todo está en tu cabeza, échale ganas, ¿no? Que no lo hacen de mala intención, obviamente, pero, pero a veces cuando uno está triste o pasando por un mal momento puede generar como irritabilidad o impotencia, ¿no? Eh, que alguien te diga algo así, ¿no? Que no pueda entender totalmente por lo que pasas eh, pero pero creo que trato de no de no mencionárselos todo el tiempo eh, pero sí eh, creo que, que hay momentos en donde en donde me ayuda a ser ser más vulnerable no y al menos eh, creo que fue necesario hablar de mi diagnóstico porque creo que eso sí sí es algo que mi familia al menos más cercana tenía que saber, eh, conocer cómo, cómo se manifiesta en mí eh, y, y si estoy en alguna crisis grave, ¿no? Pero cuando alguna vez me siento triste por algo específico, lo menciono, se lo menciono, no sé, a, a mi novio, a, a mis amigos cercanos, a la gente que siento que va a poder empatizar conmigo, ¿no? Eh, a menos que necesite como este en un momento como bien difícil pero trato de, de abrirme con, con gente que sé que va a, a apoyarme no eh, y eh, creo que, que además de la familia los amigos son la familia que uno elige no y también hay otros espacios eh, otros espacios donde podemos abrirnos además de, de solo con, con con los familiares directos no eh, y igual he tratado de, de no solo mencionarle a mi familia que cuando estoy triste, sino también hablarles sobre, sobre cómo es eh, realmente una depresión, ¿no? Informarles para que sepan eh, cómo se siente. Igual también este, eh, eh, soy consciente de que hay cosas que yo no puedo cambiar, ¿no? No voy a cambiar tampoco su forma de pensar, ¿no? Este, se puede intentar, pero, pero creo que, que quitarse ese peso de encima de tratar de, de cambiar a alguien eh, y, y también aceptar que nadie va a entender 100% cómo uno se siente eh, ayuda también a, a pasar menos momentos como, como de incomodidad. ¿no?
3: Sí, justo yo quería agregar, que me acaba curiosamente, sincrónicamente, llegar un artículo que tiene que ver con que una, po una población en Estados Unidos se contagió menos de COVID eh, y que tenía una mejor calidad de vida, entre comillas, parecía. Uh -huh. Menos enfermedades cardiovasculares, menos posibilidades de infarto y mayor tiempo de vida eh, con buena calidad de vida. Y después de analizar muchas variables y darse cuenta que no era la alimentación, no es que salían a correr todos los días, no es que comían comida superorgánica orgánica y vegana, o que tenían, como que tenían meditaciones todos los días, se dieron cuenta que había un factor esencial, que era la cohesión social, la solidaridad y la reciprocidad. Eh, esto nos deja mucho, lo que acabas de decir es muy, es, es muy importante, justo lo discutíamos antes, cómo es que este espacio, este colectivo que nosotros le llamamos Ayu, que tiene que ver con la palabra quechua, he familia, es lo que dispone de un sostén social que va más allá incluso de tu familia, que va más allá incluso de los amigos, que es la comunidad en sí misma que nos sostiene y que de una u otra manera también nos ayuda a sanarnos, ¿no? En comunidad. Entonces, eso es lo que quería agregar. Eh, y también hay una hay una eh, usuaria, bueno, en todo caso participante, no sé si la estás viendo, Vivian, en, la, en el chat, que estaba indicando sobre los tratamientos de salud mental para personas con bipolaridad y que en la, actualmente en la pandemia no ha no podido justo... Eh, tener oportunidad de acceder a un programa y que, y que bueno, y que nosotros justo lo que hicimos desde el departamento de rehabilitación fue hacerlo de forma virtual y lo que hacemos aquí uh -huh. es justamente eso, no eh, darle la oportunidad a las personas que no pueden ir, eh, que, que les queda lejos, que muchas veces el, bueno, en las primeras partes de la pandemia era quedarse en casa y no hacer nada. Eh, posibilitamos también que el hogar mismo se vuelva un, un gran centro de rehabilitación y rehabilitar, rehabilitar el hogar era también rehabilitar la comunidad, los barrios, y darnos cuenta que ahí está la salud mental, ¿no? No en los hospitales, en los centros de salud mental comunitarios, no, en las instituciones, sino en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, en nuestras propias comunidades. Eso es lo que quería comentar. Gracias.
0: Gracias, Carlos. Gracias. Carolina, queríamos que nos dejes tus... Eh, tus cuentas, dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar, todo para que los que nos están oyendo eh, puedan saber un poquito más de ti y seguir lo que estás haciendo. Sí, claro, me pueden
7: encontrar, eh, sobre todo estoy mucho más activa en Instagram y en Twitter, como Más Que Bipolar. Eh, también tengo una tienda en Instagram, Más Que Bipolar Shop, en el Instagram, eh, y eso nada, si cualquiera que quiera escribirme, conversar conmigo, eh, ahí estoy con los mensajes.
0: Abiertos. Gracias, Carolina. Entonces sigan a Carolina para que vean más de su trabajo, su activismo. Y, ah, Almendra, estaba levantando la mano. A ver, Almendra. Vamos, antes de pasar a la parte de, de arte, ¿no? Que en la que queremos también que Carolina nos acompañe. A ver, vamos, Almendra.
2: Yo solo quería contar algo. Como he estado escuchando a todos y, y, esto, y en, estos últimos, en estos últimos días, he estado reflexionando sobre el rechazo y, y ahora que ya va a iniciar las clases. Para tanto para los colegios, eh, para las escuelas y todo, ¿no? La universidad van a retomar. Eh, siento que para todas las personas que van a iniciar este, este camino, sea desde estudio, no va a ser sencillo. Y creo que uh, me dirijo más a, a los padres de familia en este, este, en este momento, porque en vez de rechazo, a los hijos, porque desde ahí empiezo desde la familia en vez de dar rechazo a los hijos brindemos el amor porque de alguna u otra manera eso queda grabado en todo tu vida y yo he tenido mucho rechazo he tenido bullying, de bullying también, y muchas personas que conozco también han tenido esa experiencia de bullying y no ha sido nada fácil y y tengan un poco de, 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 de compasión, de amor con estas personas, perdón, con sus hijos. Y los, las personas que eh, van a estudiar, sean empáticos. Porque de verdad no, no les gustaría pasar eh, o que les hagan lo que ustedes no, no quieren que les hagan. ¿no? Eh, en general, creo que. El rechazo es muy, entre comillas, es fácil dar rechazo, pero creo que más complicado es dar amor. Y es por eso que, que no, no brindamos amor. Y brindemos amor y evitemos dar rechazo. Creo que desde el amor podemos hacer muchas
0: cosas. Muy bien, gran reflexión. Gracias. Es importante Gracias. curarnos desde el amor, entonces... Y bueno, para seguirnos dando amor, vamos a terminar con una ronda de arte, ¿no? Donde todos vamos a poder decir nuestra poesía, nuestras reflexiones, todo lo, todo lo que salga de nuestro interior, ¿no? Es bienvenido, así que vamos. ¿Quién comienza? Vamos. Mis
4: reflexiones son las siguientes. La rehabilitación es aquella fuerza de crear movimiento con la mente y el cuerpo. La salud mental es el primer requisito para la felicidad. Puedo aceptar fallar, pero no puedo aceptar no intentar. Y los medicamentos son importantes, la rehabilitación es la ciencia que da vida a los años.
0: Gracias, Katy. Muy bien. Ahora vamos con Yo Jenny. Jenny, Jennifer. feliz ¿Ya estás. Ya, Jenny,
4: va,
5: Jenny. Sí. Mira, me despido y soy feliz. El cielo parpadea, las estrellas se desmayan. Mi voz muere y mis ojos se secan. Solo por ti. Amado furasteno. Pero sabes, saldré de este laberinto y de esta pesadilla. Pues mi alma se pierde por recuerdos felices que no volverán. Haciendo añicos mi corazón, nunca te conocí. ¿Quién eres? Te conozco. ¿Me quisiste alguna vez? Yo ya no sé qué pensar. Creo que me odias tanto para hacerme esto. Esto que duele, pero tonta no soy. Pues te esperé eternidades en el mismo lugar. Hoy mi corazón roto liberando lágrimas y resignación, ya no tendré, ya no tendrá, pues dicen, se va uno, vuelven siempre. yo me alejo. Pero sabes, te lo mejor que sé feliz que yo también lo seré. Muerta reviviré, viva sonreiré, pero inerta inerta nunca, ya que no eres el único en el mundo, recuérdalo. Y con una sonrisa y un beso a la distancia me despido y vuelvo a sonreír. Gracias.
3: Sí,
2: este, yo solo quiero decir una frase. Eh, ten cuidado con lo que consumas. En todo sentido. Cuidado con lo que consumas en alimentación, en información, con las personas que vas a relacionarte. Ten cuidado con, con lo que consumas tanto espiritualmente,
0: físicamente, mentalmente. Gracias Almendra y Kelly, terminamos con Kelly muy bien, vamos.
6: La vida es corta hay que luchar ser constante, vivir soñando pero realizarlo valentía, igualdad perseverancia eh, es como un, una, una montaña rusa, ¿no? subes diferentes emociones, sientes la vida es así, ¿no? y uno tiene que ahí ser constante, seguir perseverando y luchando ¿no? por sus sueños, por sus objetivos y ser feliz en las cosas pequeñas que realices en los tramos que hagas poco a poco en los pasos pasos que hagas ser feliz y, y la felicidad está en uno mismo, no está en otra persona uno tiene que buscarlo no, en su interior y seguir con optimismo a la vida aunque no todo, sea, no todo sea perfecto
0: muy bien, muchas gracias
6: entonces Gracias Carolina
0: por haber sido nuestra invitada especial del día de hoy, espero que no sea la última vez que estés con nosotros y Gracias, cuídense mucho Gracias a todos Gracias, Gracias.
1: Gracias. Gracias.
5: Gracias.